0: Vous êtes sur RTL. 7h30 en ce 2 avril 2023 et toute l'actualité avec Sébastien. Sébastien Rouxel bonjour.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. et d'abord une leçon pour nous tous. Le témoignage de Barbara qui fait partie des 52 000 inscrits au Marathon de Paris ce matin. Petite précision, Barbara a 83 ans. Elle est la doyenne de la course. Elle a tenu vos bien 56 marathons à son actif. Mais toujours cette légère angoisse quand même avant de prendre le départ.
2: Je me sens quand même euh, un peu stressée, hein, comme je dis. Je, je me range donc avec ces grands acteurs du théâtre qui sont très très mal aussi, avant de, de monter en scène. Bon, moi c'est la même chose. Je me suis préparée, je dirais, consciencieusement. J'ai fait beaucoup de, de grandes distances, jusqu'à 28 kilomètres. J'essaye de faire pour le mieux et de boire beaucoup aussi, de faire attention à la nourriture. Je réduis pratiquement complètement l'alcool, sauf des petits apéros de temps à autre. Wow. Pour moi, le, le mieux possible, le plus rapide possible. 6 heures, ça serait déjà idéal, mais probablement, ça sera un peu plus.
1: Voilà, le témoignage de, de Barbara, dans une forme hallucinante, à 83 ans, elle était l'invitée dont défait le monde jeudi soir
0: sur RTL. On lui souhaite bonne chance, hein, bien sûr. Évidemment, et puis un autre patron aussi, un hein, Franck M, qui prend le départ du marathon tout à l'heure. Soyez bon, patron, les patrons, c'est toujours bon, de toute manière. 7h31, c'est une polémique, Sébastien, dont se serait bien passé l'exécutif en pleine bataille des retraites. L'interview de Marlène Schiappa au magazine Playboy qui fait grincer des dents
1: jusqu'au sommet du gouvernement. Selon vos informations, Thomas Desprez, Elisabeth Borne a appelé sa secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire pour la recadrer.
2: Oui, la chef du gouvernement qui a rappelé à sa ministre que cette interview n'était, je cite, pas appropriée, à fortiori hein, dans la période actuelle. Elisabeth Borne qui n'avait pas donné son accord, comme le veut le règlement, ni pour la séance photo, ni pour l'entretien qui va avec. Personne n'était au courant, tenu hier un, un membre de l'exécutif. Marlène Schiappa, elle est en roue libre, ajouté pour sa part un, un collègue, une une qui n'a pas manqué de faire réagir toute la journée hier. Lunaire pour un proche d'Emmanuel Macron qui dégrade la fonction selon un conseiller de l'exécutif. À ce rythme-là, elle va finir par se faire virer, glisse même un député, pour ce qui est du, du contenu de l'interview de 12 pages, réalisée il y a plusieurs jours maintenant. Il faudra attendre jeudi prochain.
1: À Thomas Desprez du service politique de RTL. Pas de trêve dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Des dizaines de milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées hier dans tout le pays, comme à Vire, dans le Calvados, fief électoral d'Elisabeth Borne, où ils étaient trois à 6000 manifestants, cela s'est passé dans le calme. Depuis le début de la contestation, 36 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN, la police des polices, deux autres par l'IGGN l'équivalent pour les gendarmes, c'est Gérald Darmanin qui a l'annonce ce matin dans une interview au journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur qui le promet, plus aucune ZAD ne s'installera en France, tous les détails dans le journal de 8 heures. Des
0: violences policières qui seront sans aucun doute, très commentées tout à l'heure lors du grand jury, ce RTL midi 13h, Olivier Bost reçoit d'abord Marine Tondelier, la secrétaire générale d'Europe Ecologie Les Verts et puis dans la foulée, Stéphane Séjourné le patron de Renaissance, le parti présidentiel, midi 13h. Une tonne 5 de cannabis, 53 kilos de cocaïne, c'est la plus grosse saisie depuis près de 20 ans dans le Nord-Est.
1: Les policiers de la juridiction spécialisée de Nancy ont démantelé un vaste réseau criminel qui alimentait en drogue toute
2: la région. L'aboutissement de trois ans d'enquête, Yannick Collant. Oui, les policiers avaient baptisé cette enquête l'opération Camelot, du nom de la série télé, un nom de code parfaitement adapté à leur cible, l'un des plus gros réseaux de trafic de drogue dans le Grand Est. Trois ans de filature, d'écoute téléphonique, de balisage GPS pour décortiquer toute cette architecture mise en place par ces trafiquants chevronnés pour découvrir toutes les planques et les lieux de stockage de la marchandise. En début de semaine, 170 policiers et gendarmes, épaulés par le RAID et le GIGN, ont lancé un vaste coup de filet. Neuf personnes mises en examen, 8 places Immédiatement en détention provisoire et surtout les enquêteurs ont pu saisir une quantité phénoménale de drogue. Une tonne et demie de cannabis, 53 kg de cocaïne, 458 000 euros en liquide, 17 véhicules et 6 armes. Les quantités de drogue stockées par ce réseau étaient tellement importantes que les trafiquants avaient même investi dans un chariot élévateur pour faciliter la logistique. Valeur totale de la marchandise, près de 16 millions d'euros.
1: Les précisions de Yannick Collant pour RTL. Après trois mois de travaux, la Convention citoyenne sur la fin de vie rendra ce soir son avis sur la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Un avis consultatif qu'il faudra suivre, estime Olivier Falorni, député Modem et, et président de la mission d'évaluation de la loi Claise léonetti qui fixe le, le cadre actuel de la fin de vie en France.
2: Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, je pense que si la Convention citoyenne sur la fin de vie n'est pas suivie des faits, c'est la fin de vie de la Convention citoyenne de manière générale. Il y a eu une convention citoyenne sur le climat qui n'a pas produit les effets parce que je pense que les sujets étaient trop nombreux. Là, en l'occurrence, cette convention citoyenne, il y avait une question très claire et on a vu que les citoyens se passionnaient. Ils ont tiré au sort 185 personnes. Ils sont tous restés. À un moment où le pouvoir actuel est critiqué pour ne pas suffisamment entendre les Français, je pense que entendre le message de la convention citoyenne serait une manière judicieuse de faire en sorte que cet avis puisse se traduire dans les faits et après, ça sera notre job de parlementaire de faire une suite législative.
1: Olivier Falorni au micro RTL d'Odile Pouget. Pour ou contre, les trottinettes en libre service, les parisiens inscrits sur les listes électorales ont jusqu'à ce soir 19h pour se prononcer dans l'un des 21 bureaux de vote ouverts à l'occasion de de cette votation. Et puis ce sera l'image du jour à l'étranger. Le pape François Place Saint-Pierre pour présider la messe des Rameaux et donner le coup d'envoi de la semaine sainte, quelques heures seulement après avoir quitté l'hôpital. Je suis encore en vie. Voilà ce qu'il a lancé aux, aux journalistes qui l'attendaient en souriant.
0: Sébastien, le football et qui double l'OM et lui chip donc la deuxième place de Ligue 1. Alessand et Or se sont imposés
1: 1-0 hier soir sur la pelouse de Rennes. Le rêve d'une qualification en Ligue des Champions se rapproche. Écoutez l'attaquant Lançois Florian Sotoca au micro de Philippe Audouin. On est ambitieux, voilà, on veut finir le, le plus haut possible. Après, euh, s'il y a 3-4 journées de la fin, on est, on est toujours dans les places euh, européennes et, et surtout euh, de la Ligue des Champions, on va, ne on va pas s'en priver, euh, bien évidemment, mais euh, on ne veut pas se prendre la tête avec ça, on veut rester nous-mêmes et euh, on sait qu'on a eu une période un peu plus plus compliqué, où tout le monde nous tombait dessus et on a été un peu moins bien, mais voilà, on est resté serein, on a gardé cet état d'esprit, notre envie de, de tout donner, d'aller chercher les équipes et on l'a encore vu ce soir. Ce soir, le Paris Saint-Germain a l'occasion de prendre le large en tête du championnat. Le club de la capitale reçoit Lyon au Parc des Princes, un stade que l'entraîneur lyonnais Laurent Blanc retrouve avec plaisir, sept ans après avoir quitté
0: le PSG. Ça fait toujours plaisir, moi le parc, ça fait partie des bons souvenirs, même si j'ai connu des, des fêtes douloureuses. Mais le parc, pour moi, est de mes stades préférés, parce que c'était parce que le stade de l'équipe nationale, nous ne l'oublions pas, avant le stade de France bien sûr. Mais c'est un beau match à faire, et contre la meilleure équipe du championnat de France à mon avis, donc euh, se mesurer toujours à ce qui se fait de mieux, c'est enrichissant.
1: Laurent Blanc avec Raphaël Vantard qui est ce soir donc PSGOL à partir de 20h45 match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h23 h avec Eric Silvestro six autres matchs au programme aujourd'hui parmi eux Lille-Lorient à 13h, nantes à 15h, Monaco-Strasbourg à 17h05
0: La Formule 1, le Grand Prix d'Australie c'est parti tout à l'heure, ça s'est arrêté et puis c'est reparti Frédéric Veil oui, C'est reparti à l'instant après le drapeau rouge consécutif, l'accident d'Alexander Albon c'est reparti à l'instant et c Lewis Hamilton qui est reparti en tête de ce Grand Prix après seulement 10 tours il en aura 58 à disputer Lewis Hamilton qui est devant Max Verstappen et Fernando Alonso Frédéric Veil donc on suit le Grand Prix d'Australie merci à vous bien sûr RTL.fr toute l'actualité Sébastien Rouxel on vous retrouve à 8h30 tout à l'heure à tout à l'heure Mathias tient une petite info bonus avec un drôle de spectacle itinérant oui celui d'un drôle d'artiste Patrick le Chinois c'est son nom il est pourtant bien français mais il a décidé de jouer son en spectacle en mandarin Au départ c'est un pari avec des copains où en rigolant à la fin du festival quelqu'un d'origine chinoise nous a dit c'est marrant la France est un tout petit pays il y a 20 000 humoristes en Chine on est 1,8 milliard et il n'y en a pas un. » et <rire> moi j'ai dit Bah, je vais faire ça Alors, humoriste chinois je suis allé jouer en Chine, en Chine pour ça c'était un défi et puis je trouvais euh, très excitant d'essayer de faire rire dans une langue que je ne connais pas mm. euh, et avec une culture que je ne connais pas non plus parce que la base du rire normalement c'est maîtriser tout ça. Je parle pas chinois j'ai appris le spectacle en phonétique un mm. peu comme Mike Brandt le faisait à l'époque. Rien oui. qu'une étoile dans tes yeux Non mais là je suis pas chaud non. <rire> non.
1: En 2019 il décide de partir pour la Chine mais c'est pas tout, il y va en voiture, une toute petite voiture, une smart, je précise que justement il n'y connaît rien en mécanique sauf que voilà, le voyage tourne court à cause de la pandémie, pas grave, sur le tour, il a idée d'un deuxième périple. Il apprend le russe pour aller jouer en Russie et la guerre
2: commence Peu voilà. de temps après son départ.
0: Donc il tente le coup une troisième fois
2: Et ce sera un African Smart Tour. Le grand départ, c'était hier. Il doit parcourir 38 000...